0: Seguimos com a nossa série, a nossa série chamada Peregrinos. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 126. Nesse Salmo, nós vamos conversar sobre esperança, sobre sermos semeadores da esperança em nossa jornada aqui, enquanto somos peregrinos nesse mundo. Convido você para lermos juntos esse salmo. Diz assim o salmista. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez Coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Palavras maravilhosas. Nos dois últimos domingos, nós vimos o quanto é desafiador ser peregrino nesse mundo. Eu e você sabemos que não, nós não fazemos parte desse mundo. No primeiro domingo, nós aprendemos a não olhar para os montes, e sim para Deus, que é o nosso socorro. No domingo passado, nós vimos quando somos felizes por ter Jesus ao nosso lado. O quanto que nós somos felizes por saber que nessa jornada, Jesus, Jesus está conosco, e diante dessa realidade, que nós podemos ser semeadores de esperança, enquanto nós caminhamos aqui nesse mundo, o desafio para nós é semearmos essa esperança. Todos vivem rumo a um objetivo, mas nós Aqueles que já se encontraram com Jesus, os discípulos de Jesus, já sabem qual é o destino. Nós já sabemos qual é o lugar que nos aguarda. Então em nossa jornada nós precisamos plantar flores. Em nossa jornada nós precisamos plantar vida, nós precisamos plantar sonhos para que as outras pessoas possam caminhar conosco e seguir para o mesmo destino, caminhar ao nosso lado para chegarmos ao nosso destino. Nesse, nessa série, nós estamos conversando sobre como as músicas embalam as nossas vidas. E uma das músicas da minha juventude, já faz algum tempinho, é uma música que você já deve ter ouvido. É a música Dias Melhores, da banda J-Quest. Na minha juventude, eu olhava para essa música, eu ouvia essa música, e especialmente essa parte da música que diz assim, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no quê? Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Essa música era uma realidade em minha jornada. Essa música falava muito ao meu coração, porque na minha juventude, eu lidava com a dor todos os dias da minha vida, eu queria ser melhor na dor, eu queria... Aprender a lidar melhor com essa dor. Mas qual que é essa dor? Eu vou fazer um resumo aqui de uma longa história. Eu tenho uma doença reumática. E essa doença reumática, especialmente a partir depois da minha adolescência, foi se manifestando. E eu comecei a lidar com dores e essas dores foram se ampliando. E todo dia eu tinha essa dor. Eu tomava remédios, 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 parcei por diversos médicos, tomei todos os anti-inflamatórios possíveis, já não resolviam mais, eu tive que aumentar a dose. E eu olhava para aquela dor, para aquele momento de desespero no qual eu não conseguia virar na cama, no qual eu não conseguia levantar de uma cadeira. E eu ouvia essa música e falava assim, eu preciso ser melhor na dor. Mas, com o passar dos anos, parecia que aquilo era impossível. Com o passar dos anos, eu vivia esperando o dia que, que eu seria melhor. Em um determinado momento da minha história, lá no ano de 2011, um médico sugeriu para mim, para eu tomar um remédio. Esse remédio é uma injeção que eu devia tomar a cada 15 dias. A bula desse remédio é mais ou menos do meu tamanho. assim. Então quando você olha a bula de um remédio, você fica extremamente preocupado. Muitas pessoas falavam das consequências que poderiam trazer o uso daquele remédio. Mas eu estava desesperado. Eu não sabia mais lidar com a dor. E no dia 23 de dezembro, no dia 24 de dezembro de 2011, eu tomei a primeira dose desse remédio. E eu e a minha família, nós fomos passar o Natal em São Carlos, como sempre a gente passava. E Natal é assim, né gente? A gente dorme onde, tá, onde dá. E eu fui dormir lá na sala, num colchãozinho na casa do avô da Dani. E com aquelas dores, eu saberia que seria uma noite difícil. Eu saberia que seria uma noite onde eu acordaria no outro dia com muitas dores. E na manhã do dia 25 de dezembro de 2011, eu acordei. E eu fiquei extremamente assustado. Eu acordei e imediatamente eu chamei a Dani falei, Dani, acorda. Amor, você está acordada? Estou, Neto. O que aconteceu? Você não vai acreditar, Dani. A minha costa não está doendo mais. Eu tinha que ter certeza que ela estava acordada, porque para mim aquilo era um sonho. E aquela manhã, tudo mudou na minha vida. A partir do dia 25 de dezembro de 2011, eu sou uma outra pessoa. Eu fiquei extremamente alegre, a minha boca se encheu de riso. Eu poderia fazer muitas coisas nas quais eu tinha até esquecido como fazia devido à limitação e à dor. Você já parou para refletir? Sobre o um momento especial da sua vida. Onde você passou por uma felicidade extrema. Como essa que eu passei. Eu tenho certeza que todos nós poderíamos contar aqui. Momentos especiais da nossa jornada. Você lembra daquele dia que você estava precisando de um socorro e de repente chegou alguém e te ajudou e mudou a sua história? Você lembra dos dias que você tanto esperou a chegada de um filho e de repente você recebe a notícia que está chegando o tão sonhado bebezinho? Aqui na nossa comunidade, nós temos diversos jovens que estão aí se preparando para casar. E eu vi nesses últimos dias pessoas que receberam a chave do apartamento tão sonhado. Né, Felipe? Que delícia! Ou mesmo quando você consegue fazer aquela viagem do sonho. Ou mesmo nós meninos que gostamos bastante de carro, quando a gente compra o nosso primeiro carro, eu lembro do meu fusquinha verde, foi espetacular esse dia. Em nossa peregrinação, Deus está nos abençoando, Deus está proporcionando a nós momentos maravilhosos, momentos inesquecíveis, momentos que a gente fica como salmista, a gente fica como quem sonha. Parece que esses momentos são tão bons, que nem a gente acredita que é verdade. Momentos onde o nosso coração se enche de gratidão. Nessa série, nós estamos estudando aqui os salmos de romagem. Nós falamos aqui que esses salmos, eles eram cantados quando o povo de Deus voltava para Jerusalém. Voltavam para Jerusalém durante aquela peregrinação, eles cantavam. E nós estamos aqui falando das músicas que constavam lá na playlist do povo de Israel. O Salmo 126 é uma dessas belas canções. O Salmo 126 era uma das músicas que o povo usava nessa peregrinação. E esse Salmo expressa a alegria do povo de Deus. Quando esse povo estava chegando na cidade de Jerusalém. Mas essa alegria... Não é qualquer alegria. O Salmo diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O salmista começa dizendo que quando Israel teve a sua sorte restaurada, quando Israel tinha deixado o seu cativeiro, tinha sido liberto lá da Babilônia. Um lugar onde trouxe muito terror para o povo de Deus. Um lugar onde que trouxe muitas complicações, adversidades. Um lugar onde afastou o povo de Deus do privilégio de ir até o templo para louvar e adorar o Criador. Nós sabemos, e se você quiser saber um pouquinho melhor a história do povo, por que, que o povo foi cativo, nós vimos que por muito tempo o povo se rebelou contra Deus. Por muito tempo o povo caiu em prostituição, por muito tempo o povo escolheu adorar falsos deuses. E devido a tudo isso, Deus levanta pessoas, levantou profetas para proclamar contra o pecado de Israel o nosso Deus ele sempre alerta o seu povo para que se arrependa dos seus maus caminhos a alegria que encheu o coração do povo é por causa dessa restauração que Deus proporcionou ao povo o povo já não está mais cativo o povo está livre de tudo que está ligado ao seu cativeiro. Imaginem essa situação. Israel passou 70 anos como prisioneiro. Israel enfrentou a destruição. Enfrentou a separação das famílias. Enfrentou a perda de propriedades. A perda de tudo que, era, que tinha valor para esse povo. Tudo que era bom. Tudo que o povo tinha de melhor ou foi levado ou foi destruído. O templo magnífico feito por Salomão tinha sido saqueado. O templo, fo o templo foi destruído, o templo foi queimado foi um longo período fora da sua terra, foi um período de deserto na alma, foi um período de sonhos destruídos, foi um período de tristeza profunda. Deus restaura a vida do povo, trazendo-os de volta a Jerusalém. Cumprido o período de cativeiro, a sorte de Israel foi restaurada. O povo pôde voltar para sua terra e o povo volta eufórico, perplexo, diante da ação de Deus, pelo fato de Deus usar um rei, um rei que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Deus usa a vida de Ciro, um homem que não fazia parte do povo de Deus, para que esse rei assinasse um, de um decreto declarando que, o povo judeu estava liberto, que o povo judeu estava livre da escravidão da Babilônia. O que nós vemos aqui é que o nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. Assim como havia cumprido também o decreto diante da desobediência do povo, Deus cumpre a promessa de restauração do seu povo. Ele restaurou Sião. Sião, aqui, que é, é, é usado também para identificar a cidade de Jerusalém. Porque a cidade onde Jerusalém fica é uma, uma região montanhosa, chamada também de Sião. Deus traz de volta o seu povo para viver na sua terra. Deus trocou o tormento pelo sonho, Deus trocou o choro pelo riso, Deus trocou o lamento pelo júbilo. Você já parou para imaginar quando nós ficamos com aquela cara de bobo, sabe aquela cara de bobo? Mais ou menos como eu fiquei naquela manhã do dia 25 de dezembro de 2011. Quando nós estamos nas nuvens, esse é o retrato da restauração que Deus fez ao povo. Todo o povo estava com aquela cara de bobo quando percebeu o que Deus tinha feito. Todo o povo estava com aquela cara de bobo quando percebeu que Deus tinha libertado o povo e eles podiam voltar para sua terra, para suas casas. Essa era a cara do povo. Eu acredito que todos nós já ficamos com essa cara de bobo. E aí o texto continua. Então a boca desse povo encheu-se de riso. E na língua desse povo eles começaram a cantar cantos de alegria e todas as outras nações que estavam em volta do povo de Israel que estavam ali também presas, cativas em volta do povo de Israel eles ficaram surpresos eles diziam esse Deus desse povo o Senhor desse povo fez coisas grandiosas por esse povo as Nações testemunharam que Deus foi maravilhoso para com eles. Na sequência nós temos a descrição e a profundidade da libertação que nós podemos ver na ação de Deus na vida do seu povo. E isso gera um cântico no povo, um louvor que é descrito de uma forma que podemos ima imaginar, uma boca cheia de louvor, uma língua cheia de alegria intensa, foi uma celebração, um momento daquele que até eu que não sei dançar nada, eu dançaria no meio do povo, eu pularia de alegria. Quando nós lemos isso, eu fico imaginando como que o salmista Está feliz em cantar ao Deus poderoso. Eu fico imaginando aquelas crianças cantando, correndo, voltando para Jerusalém. Eles são tomados por imensa alegria ao lembrar o que Deus tinha feito. Eles cantaram, eles ficaram extremamente alegres, eles ficaram jubilosos. E as outras nações... Reconheceram o cuidado e a libertação de Deus para o povo judeu. Os judeus viraram um assunto principal entre os povos. Lá no Twitter, lá da, da, da época, o judeu estava lá em cima. As pessoas estavam falando, o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Deus foi maravilhoso para com eles. Isso mostra que as outras nações reconheceram o Deus de Israel. Reconheceram o que o Deus fez por eles, o cuidado que Deus teve Em cada detalhe dessa história, em cada passo que esses peregrinos davam, Deus os enchia de júbilo para testemunhar quem é o Deus criador dos céus e da terra. E aí a gente precisa aplicar tudo isso para nós hoje. Será que as pessoas que estão ao nosso redor, Aquelas que trabalham com a gente, aquelas que vivem com a gente, os nossos familiares, os nossos amigos. Será que as nações vizinhas a nossas, as pessoas que moram ao nosso lado, o que elas dizem quando olham para o movimento? O que elas dizem quando olham para a nossa vida? O que, que essas pessoas dizem quando olham para o nosso jeito de viver? Para o meu jeito de viver e para o seu jeito de viver. Será que essas pessoas que se relacionam conosco, elas também podem falar assim, o Senhor fez coisas grandiosas para essas pessoas. O Senhor tem feito coisas grandiosas para esse povo que se reúne lá na movimento. O grande desafio que nós temos aqui... E esse desafio serve para mim, serve para você, serve para a gente como comunidade. É seguir as palavras do apóstolo Paulo. Paulo certa vez disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Deus age através das circunstâncias. Deus age apesar das circunstâncias. Deus tem agido e age ao nosso favor. Mesmo quando a gente não entende o que Deus está fazendo. Mesmo quando a gente olha para frente e a gente não consegue entender como que Deus agiu dessa forma. Como Ele mexeu nisso na nossa vida. Versículo 3, que é o centro aí do Salmo, o versículo 3 é uma palavra de reconhecimento do povo de Deus. O povo diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A resposta das nações vizinhas gera uma confirmação daquilo que o povo está cantando. Com certeza, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E isso é o motivo da nossa alegria. Estamos alegres demais, estamos felizes demais porque o nosso Deus nos encheu de alegria e de júbilo. Para o povo não existe alegria longe de Deus. É visível que as vitórias e as conquistas que o povo teve são retratos, de que um, são retratos de um Deus que as deu. Por isso eles exaltam a Deus, eles exaltam a Deus, não exaltam as conquistas ou as coisas que Deus deu a eles. Deus é o motivo da alegria do seu povo. E isso serve para mim. Isso serve para você. Você tem semeado essa alegria? Você tem transbordado essa alegria para as pessoas que estão à sua volta? Ou você é o tipo de pessoa que só reclama? que se chove é porque chove, se está sol é porque está sol, se é de dia você reclama que é de dia, se é de noite você reclama porque é de noite. Nós precisamos entender que o centro da nossa alegria deve ser o nosso Pai eterno. E isso tem que transparecer pelo nosso rosto. Tem que encher a nossa boca de cântico de alegria. Deus é a canção do povo. E a pergunta que fica aqui para nós, qual é a nossa canção? A nossa canção é uma canção de alegria? A nossa canção é uma canção de reconhecimento do que Deus já fez por nós? A nossa canção é uma canção que se alegra para olhar para aquela cruz e saber que Jesus veio e se entregou e pagou o preço para que eu e você pudéssemos hoje ter livre acesso ao nosso Pai. Mas, e eu adoro essas conjunções, né? Mas... Tem os momentos difíceis na nossa caminhada. Tem momentos que não tem como a gente estar tá alegre. Tem momentos que não tem como a nossa boca se encher de riso. Muitas pessoas podem estar passando por momentos de um longo deserto. Você pode estar passando por um momentos de sequidão. Você pode estar passando por um momento de escassez. Você pode estar passando por um momento onde a tristeza a, ela acorda com você, ela vai dormir com você. Você pode estar lutando contra a depressão. Você pode ter acabado de enfrentar um luto. Como eu vou ter o rosto alegre, o rosto feliz, diante dessas coisas que estão secando a minha alegria? Como que a gente vai... É, ter essa expressão de alegria quando chega o momento da luta, quando chega o momento da adversidade, quando chega o momento de tristeza, quando chega esses momentos que nós falamos aqui. Nós podemos ter momentos de alegria diante dessa profecia que o salmista escreveu. Essa profecia de tempos Melhores. Para o salmista, assim como nós, a memória do passado, daqueles dias maravilhosos que nós tivemos no passado, e especialmente nesse momento, né, nós Olhamos para 2019, tinha muita gente que achou que foi ruim 2019, mas a gente olha para 2019, a gente enche o coração de saudade, de nostalgia, um sentimento de, ai, podia ser 2019 ou mesmo 2021. Muitas vezes nós olhamos para trás e falamos assim, aqueles que eram dias bons, mas eles já se foram. E eles se foram para sempre. No Salmo 126, a memória daqueles dias do passado que foram cantantes cheios de riso, tornam-se não apenas nostalgia, mas tornam-se o fundamento de uma forte esperança de que dias melhores ainda virão. Eles olham para o passado e eles podem ter a certeza que no futuro, dias melhores virão, isso não é apenas uma ilusão, não é apenas um cristianismo fanático, isso sim é um cristianismo forte e realista, porque ele está fundamentado no caráter do nosso Deus eterno. Deus é bom, nós sabemos que Deus é imutável, a sua bondade dura para sempre. Ele nos concedeu alegrias maravilhosas no passado, portanto nós podemos contar com Ele para nos dar dias maravilhosos novamente. Então, o que o salmista Faz depois de se lembrar daqueles dias anteriores em que as suas bocas se encheram de riso e as línguas de cânticos de alegria? O que, que o salmista faz? O que, que o salmista tem na sua mente? O salmista faz duas coisas e aqui nós falamos na semana passada que o Salmo tem figuras e essas figuras são marcantes. E eu vou tratar aqui com você com duas figuras especiais desse Salmo. O salmista diz aqui e ele pede a Deus que Deus restaure a nossa alegria. Em vez de simplesmente se acomodar às tristes tarefas do presente... Sem pensar que dias melhores virão, sem pensar apenas numa lembrança dos dias bons do passado. O salmista diz aqui, Senhor, restaura-nos completamente, restaura os tempos bons. Em outras palavras, o salmista está orando e em sua oração ele pede o que é bom, o que é desejável, o que glorifica a Deus. O salmista diz assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Mas espera aí, eles tinham sido libertos, eles estavam em casa, eles estavam alegres. Por que, que agora ele pede restauração? Por que, que agora ele está aqui pedindo para que Deus restaure a vida deles? Nós sabemos que quando eles voltaram para casa, logo depois do exílio, foram dias difíceis. Foram dias que eles tinham que reconstruir. E aquela alegria que eles tinham recebido com a libertação, passado ali um tempo, eles já estavam tristes, porque eles olhavam para aquele enorme trabalho, para aquelas dificuldades que eles enfrentavam, para aquelas pessoas que estavam contra eles na sua cidade, e eles pedem, Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. E essa imagem aqui, a gente precisa entender. O deserto que o salmista está dizendo aqui, é o deserto do Negueb. O deserto do Negueb ele está situado hoje lá no sul da Palestina. Lá é uma região árida, onde dificilmente nós temos chuvas. Nós temos lá uma chuva seródia. O que, que é isso? É uma chuva que parece um orvalho. E essa chuva, ela vai se enchendo, na, nas, ela vai enchendo os lugares altos daquele deserto. E os lugares baixos, eles estão secos, eles estão rachados, eles estão sem vida. E é assim que o salmista diz que está a sua vida quando ele pede restauração, quando ele escreve o salmo. A vida está seca. A vida está arrasada. Mas esse fenômeno que o salmista fala aqui, ainda hoje acontece. Se você entrar no Youtube, depois que a gente terminar aqui, entra lá, escreve lá, Torrentes do Neguebe. Você vai ver esse fenômeno, como que ele acontece. Quando as chuvas bem leves chegam lá naquela região... As águas ficam armazenadas lá nas partes mais altas, como eu disse para vocês. E quando elas transbordam, elas formam torrentes. E essas torrentes invadem o deserto. Elas invadem esse deserto e aqueles riachos que estavam secos começam a ficar cheios de água. É mais ou menos... O que você precisa ver esse vídeo lá no YouTube para você entender que aquela água vem de repente e trazendo vida. O deserto se transforma, aquele lugar árido fica cheio de água. E passado um tempo, você pode ver nesse lugar um verde belíssimo. Flores naquele deserto. Um lugar morto, sem vida. De repente se transforma num lugar cheio de vida. Essa imagem, como de repente essas ravinas se enchem, assim também veio a libertação do povo lá da Babilônia. Em um momento eles estavam no exílio e no próximo momento eles estavam voltando para casa. A libertação deles foi inteiramente de Deus, pois somente Deus poderia trazer de volta, de forma repentina, o povo que estava exilado. Nunca na história da humanidade, nenhuma nação levada ao exílio jamais voltou, voltou para se reconstituir como fez a nação de Israel. Esse evento foi tão evidentemente de Deus, que até mesmo os gentios, aqueles que não acreditaram em Deus, reconheceram a ação de Deus na história. E se Deus fez uma vez, Ele pode fazer quantas vezes forem necessárias. Deus pode fazer novamente nos nossos dias. A segunda imagem, a segunda coisa que eu quero tratar com você é que o salmista profetiza um tempo de alegria após um período de tristeza. O versículo 5 diz assim, os dois últimos versículos, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes, trazendo a colheita, com os braços cheios da colheita. A primeira imagem que nós falamos lá, enchente do deserto, os resultados são repentinos, os resultados são imerecidos. Agora aqui, nessa segunda imagem... A colheita, após ali o trabalho duro de arar a terra, de semear no solo seco, os resultados vêm, mas apenas depois de um longo período de trabalho árduo, de trabalho cansativo, um período de espera. E, isso é uma boa dose de realidade espiritual. Às vezes Deus trabalha repentinamente, sem qualquer esforço da nossa parte, a coisa acontece. Mas às vezes, as coisas demoram para acontecer. Às vezes, as coisas não acontecem no momento que a gente espera. Mas afinal, quantos retornos do cativeiro existem? Na maioria das situações da vida, as recompensas só vêm depois de muito trabalho árduo. Mesmo quando sabemos que Deus é a fonte da bênção, como também a fonte da colheita. O dia que nós encontramos Jesus, nós experimentamos a conversão e a nossa vida se transforma rapidamente. Mas muitas vezes na nossa história, a gente vai ficar chorando. A gente vai estar ali semeando, semeando, semeando e parece que as coisas não acontecem. Portanto, lembre-se do passado e seja encorajado por ele. Continue orando, continue trabalhando porque é o Senhor que nos dá trabalho. O Senhor que nos dá trabalho é o mesmo Deus que nos envia as colheitas. Quantas e quantas vezes nós olhamos para as dificuldades que estão na nossa frente e nós pensamos assim, bom era lá no passado, bom era lá atrás, bom era aquele tempo. E a gente esquece que naquele tempo podia ser um tempo de servidão, podia ser um tempo de escravidão. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, quando estavam peregrinando para Jerusalém, eles olhavam para trás e falavam assim, ah Senhor, bom era lá no passado. Nós precisamos entender, nós precisamos entender como o salmista entendeu, nós precisamos entender como os peregrinos do passado entenderam. Eles sabiam o lado escuro das coisas, eles sabiam que poderiam passar por dias difíceis, que eles poderiam enfrentar dificuldades, mas eles, eles tinham em suas mentes as lembranças dolorosas do tempo do exílio. Eles tinham em suas costas as cicatrizes da opressão enfrentada no exílio. Eles conheciam os desertos do coração, eles lembravam das noites de choro. Eles sabiam o que era semear em lágrimas, semear num lugar seco, num lugar sem vida. Você pode estar enfrentando dias difíceis nesse momento. Você pode estar diante de uma situação, de uma notícia que alguém que você ama está com uma doença terrível. Você pode estar enfrentando momentos de desespero, que você perdeu o emprego, a sua empresa não está funcionando, as coisas estão difíceis. Ou mesmo a gente pode colocar, se colocar no lugar daquelas duas famílias da nossa região aqui, que perderam pessoas em acidentes de trabalho, como nós vimos nessa última semana. Você já se colocou no lugar dessas famílias? Eu não sei o que você está passando nesse momento, nem mesmo o que tem roubado a sua paz, nem mesmo o que está secando a sua esperança, mas o que eu sei é que nem o pai, nem o filho são indiferentes às nossas tristezas. Nós sabemos que Deus sabe o que é chorar, nós sabemos que Jesus em algumas vezes da sua vida enquanto esteve aqui na terra, ele também chorou, ele também ficou com medo. Os, o nosso Pai reconhece o nosso sofrimento. Ele também sabe que um dia essas lágrimas serão enxugadas. Um dia essas lágrimas serão substituídas por uma alegria indescritível que durará por toda a eternidade. Nós podemos ler sobre essa alegria em uma das últimas cenas da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, João escreveu assim, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus viverá com esses homens, eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Eu não vejo a hora que esse dia chegue. Eu quero terminar com as palavras de um pastor que muitas vezes você já ouviu citá-lo aqui e vou continuar citando. O pastor, eu, Peterson, ele resume o Salmo dizendo assim: o Salmo não nos dá essa alegria como um pacote ou como uma fórmula mágica, mas há algumas coisas, algumas coisas que o Salmo faz. O Salmo nos dá esperança que podemos ter a nossa alegria restaurada. E essa esperança não está firmada no brilho barato da alegria desse mundo. A nossa esperança está firmada na solidez da alegria de Deus. Ela nos faz lembrar dos custos cada vez maiores e do retorno cada vez menor daqueles que buscam o prazer como caminho à alegria. Ela nos apresenta... Um caminho, o caminho do discipulado, o caminho do relacionamento com Deus, o caminho, aquele que nós andamos juntos com os nossos companheiros de jornada, o caminho naquele que nós vamos conhecendo mais a Deus, conhecendo mais Jesus, se tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. E é por isso que a movimento existe. A movimento está aqui porque nós somos um grupo de pessoas que queremos ser mais parecidos com Jesus. E quando nós aprendemos, enquanto mais nós aprendemos, o nosso coração vai se enchendo cada vez mais de alegria. Porque nós vamos reconhecer que nós somos peregrinos aqui. Nós pedimos que Deus nos encoraje nesse caminho de fé. A nossa oração é que possamos experimentar essa alegria e semear essas essa esperança, compartilhando com outras pessoas, com outros peregrinos, essa alegria que vem do Senhor. Nós precisamos relembrar as histórias dos atos de Deus em nossa jornada. Atos que colocam risos em nossa boca, que nos enchem de gritos de alegria, mas também que nunca nos esqueçamos. Das promessas de um Deus que nos acompanha. Que acompanha os seus filhos peregrinos, filhos chorosos até que cheguem em casa. E a nossa casa não é lugar, nenhum lugar desse mundo. Quando nós chegarmos em casa, nós estaremos exuberantes com os nossos braços cheios dos feixes e da colheita que Deus nos dá. Que possamos ser um povo que se reúna para cultuar esse Deus. Mesmo que seja de forma virtual, igual a gente está passando por esse tempo. Mas que depois que se reuniu para cultuar esse Deus, que esse povo se dispersa para viver a glória de Deus. Semeando essa esperança por onde cada um de nós passar. Essa é a nossa missão. Eu e você fomos chamados para levar essa esperança aonde os nossos pés nos levarem. A minha oração é que a movimento seja repleta de pessoas que são cercadas de um lado. Pela lembrança dos atos de Deus lá no passado, nas nossas vidas. Lembrar tudo que Deus fez por nós nessa caminhada. Mas por outro lado, que a gente possa ser cheio dessa esperança, das promessas de Deus. Mas que a gente possa ser reconhecido como uma comunidade. Uma comunidade que tem um povo alegre, um povo cheio de esperança. Mesmo diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo nesse momento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite a ser semeadores dessa esperança que é Cristo Jesus para gente refletir e praticar você é feliz? você é uma pessoa alegre? você é uma pessoa que leva essa alegria de Deus? segundo lugar Você tem esperança? Nós vivemos dias onde é difícil viver com esperança. Muita da nossa esperança foi secada. Mas nós precisamos entender aonde está a fonte da nossa esperança. Nós precisamos entender onde está o fundamento, onde está depositada a nossa esperança. Se a minha esperança está de depositada em alguma coisa desse mundo, seja poder, dinheiro, pessoa, a nossa esperança vai ruir. A nossa esperança tem que estar no Pai, que está conosco em cada passo da nossa jornada. Terceiro lugar, e essa é uma reflexão que você precisa fazer. Nós não estamos aqui só para passar o tempo, gente. Nós não estamos aqui em dez pessoas que saíram das suas casas apenas para ver amigos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que na nossa jornada nós semeamos. Nós semeamos coisas, nós semeamos a palavra de Deus, nós semeamos uma semente que dará fruto. Por isso eu quero desafiar você a semear. Neto, não dá para semear, o solo está seco. Não dá para semear, nós estamos em isolamento social. Neto, não dá para semear, a terra está muito árida. Lembre-se das palavras do salmista. Muitas vezes a gente vai semear chorando, mas nós temos a promessa que nós vamos voltar cantando. Por último, hoje é um excelente dia para você rever o seu plantio. Hoje é um excelente dia para você recomeçar a semear em sua caminhada. E eu quero desafiar você nesse momento. Eu quero que você escolha uma pessoa aí do seu smartphone, do seu contato. E nessa semana, liga para essa pessoa, conversa com ela, semeie esperança na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos semeadores dessa esperança. Vamos orar, gente?